0: Еще до релиза Redfall, благодаря новостям, например, Zinfark, мне казалось, что с игрой и ее оценкой уже все ясно. Когда мы закончили стрим Redfall на релизе, я точно знал оценку, которую я ей поставлю. Спустя пять часов игры я уже выл и молил Ларке на скором завершении и точно знал, какую оценку поставить. По завершении игры, мое мнение, увы, не изменилось, я все еще знал, что ей ставить, и даже Фил Спенсер, глава Xbox, признал Redfall провалом, за который ему пришлось извиняться публично, и который никакие патчи уже не исправят. Однако, чуть позже... В этом видео я расскажу вам об одной вещи, которая все-таки заставила меня пересмотреть свое мнение об игре. Вы смотрите StopGame.ru, слышите голос Яна Грибовича, а на экране первый ком в исполнении студии Arkane Остин, авторов прои Дизонард, кооперативный иммерсив всем в открытом мире Redfall. Ну типа что может пойти не так, да? И тут надо сразу же сделать оговорку о том, что на самом деле студии Arkane две. Одна в Леоне во Франции, другая в Остине в Штатах. Студия Зостина была второй вспомогательной по отношению к Леоновской, открытой знаменитым геймдизайнером и композитором Рафаэлем Калантонио. Однако с тех пор он покинул студию, решив уделить больше времени семье и обеспокоенный тем, как некогда творческий процесс внутри его собственной компании все больше напоминал противный лично ему конвейер. И затем он выпустил необычный Мерсев 7 в Бирд Уэст. Но сегодня не о нем, а важно то, что до Redfall остинская студия помогала в производстве Dishonored, но сама произвела лишь шедевральную во всех отношениях Prey. Май 2023-го. Едва индустрия привыкла к мысли о чудовищном запуске сиквела Star Wars Jedi Survivor, и вот уже кажется, что Digital Foundry поторопилась в выдаче титула за худший запуск. Короче, начнем со слонов. Техническая реализация Redfall — это катастрофа. Игра совершенно дырявая, баги свистят из всех щелей, и эти щели — это не пробоины запуска, а тупо недостроенные стены метафорического дома. У героев постоянно слетают анимации и позы, пропадают пушки в руках, иногда они начинают очень смешно скакать под текстуры. Прицел снайперской винтовке может закрыться картинка этого самого прицела. Игровые объекты могут просто парить в воздухе или располагаться неправильно, как это вода в умывальниках. Вот эти окошки с обучением и уведомлением о завершении квестов на полэкрана не убираются сами по себе, и для их закрытия нужно зажать и 3 секунды держать эскейп, что в пылу сражения не передать, как бесит. В некоторых местах что-то очень странное творится со светом. И это особенно забавно, учитывая рекламные ролики технологии GeForce с примерами из Redfall. Но это все так приколюхи есть еще и цветочки регулярные без объяснения причин схлопываются игровые сессии откатывая прогресс то есть есть проблемы с серверами хотя игра частенько вылетает и просто так выкидывая ошибку unreal engine 4 так я узнал о том что это не пятая версия кнопки ударов абилок и иногда даже escape могут взять и перестать работать и считываться игрой побегать можно но чтобы быть полезным потребуется еще один перезаход в игре есть fast travel и иногда он фаст тревелит себя в черный экран бесконечной загрузки некоторые предметы и записки не подбираются у одних но почему-то добираются у других, хотя кнопка «поднять» светится у всех. Иногда враги становились типа декоративными, из-за этого неубиваемыми, что софтлочило прохождение. А однажды я застрял в дверях, что вынузило перепроходить долгий и пафосный игровой сегмент с кучей непропускаемых монологов. У меня там еще выписано несколько пунктов, но общую картину вы, наверное, уже и так сложили. Все плохо. И далеко не все из этого выглядит исцеляемым при помощи точечных патчей. Ну и ко всему этому еще стоит добавить офигевшие системные требования и плохую оптимизацию игры. На 1080 Ti с кучей оперативы и Intel i7700K i7 в качестве проца игра нормально идет только на низких. Но окей, технически все очень плохо, но эти проблемы, предположим, все-таки поправят. Давайте даже представим, что их уже исправили, и у нас на руках хорошо работающая Redfall. Что она из себя представляет без технического фона? Цитируя самих разработчиков, заход был таким, что будет если Arkane сделает свою Far Cry, иммерсивную с кооперативом и вампирами. То есть open-world шутер с обширной картой, на которой есть множество точек интереса и секретиков. Как бы да, но я бы, откровенно говоря, скорее сравнил ее с Borderlands, потому что ощущает игра больше как шутер с элементами пылесосинга всего вокруг и кучей разноцветных пушек. В одиночку или в компании до трех друзяшек вы бегаете по одноименному городку Redfall в штате Массачусетс, истребляете клыкастую нежить и гребете в безразмерную сумку, вообще все, что к полу не прикручено. Воду, еду, кукол, мячики, моторное масло, яйца Фаберже, туалетную бумагу. О, моя туалетная бумага, так приятно думать о тебе. Ультрафиолетовые лампочки, разводные ключи инструменты, чучело белок. Короче, буквально все. И все собранное сразу же конвертируется из бесполезного хлама в немногим более полезные деньги, за которые можно покупать аптечки, патроны, отмычки и наборы электрика, чтобы попадать в запертые области или открывать особо богатенькие сундучки с сейфом машиной двери. И тут же первое спорное решение для коопного лутер шутер Весь лут для каждого из игроков генерится отдельно и дележки не подлежит. Поднимая мусор, только вы получаете деньги. Подбирая оружие, каждый игрок получает собственную пушку, и они могут быть разными, и они могут отличаться в полезности и рарности. Да, у местных стволов есть разноцветная градация приносимой ими пользы. Или вреда, если смотреть со стороны врага. И плюс у них есть уровни. То есть один и тот же револьвер может быть серым, зеленым, синим, фиолетовым или легендарно-золотым, что повлияет на его полезные свойства и их количество. А еще есть уровни, от которых зависит умножение наносимого ими урона. Соответственно, задача постоянно менять пушку на самую цветастую и самого высокого уровня. Ненужное оружие позволяет разбирать на условные денежки. И реализована эта механика наикривейшим образом. Нужно... Открыть инвентарь, выбрать пушку, зажать на своей клавиатуре точку G, буквально это кнопка G, и дождаться распыления. При этом, чем выше цветастость, тем дольше ждать. Какое внимание к деталям, там где-то не нужно. Благодаря этому ритмично прокликать все бесполезное не выйдет. Ритм будет постоянно меняться, а кнопки разобрать все игрой не предусмотрено. Поэтому вам придется регулярно извиняться перед саппортицами за минуту простоя, нужную для чистки инвентаря. Завязка у Redfall, кстати, норм. Жила была одна особенная девочка, чья кровь обладала чудодейственными свойствами. Этой крови можно было исцелить любые болезни. Девочка была добрая и поэтому хотела всем помогать, но в определенный момент угодила в лапы жадных, до да внезапно обнаруженного волшебства и открываемых им возможностей ученых докторов. И притча, собственно, про человеческую жадность. Всю кровь из девочки в итоге выкачили, на ее основе намудрили препаратов, которые сделали из нескольких неоднозначных злодеев однозначных сосунов со всякими полубожественными способностями и дополнительными конечностями. Далее они, нажимая на низменные стремления людей к власти, силе и вечной молодости, стали превращать жителей города в своих кровососущих слуг. Ну а к старту игры одна из этих вампирских богинь объявила Morbin Time, закрыла солнце, подняла воду к небу, а выхода из города перекрыла. Редфол оказался изолирован от остального мира и под завязку набит новоиспеченными клыкастыми упырями, их последователями и мардерами. Как удачно, в этот же момент в городе оказывается четверка наших подопечных героев. Хотя стартует игра как бы Провокационно как раз с их попытки свинтить из города. Инженерка со своим робоспутником и студентка с потусторонними силами говорят, что просто пришли, чтобы помогать людям. Так куда же вы избегали тогда помощнички? Влогер криптозоолог индийской наружности рассказывает, какой классный видос он слепит про вампиров. Криптозоологи — это ребята, которые изучают всякие городские легенды вроде Нэйси, Чупакабра и снежного человека. И четвертый это бывший наемник Джейкоб, который заметно отличается от остальных нормально прописанной квентой. Раньше он служил на стороне злодейской фракции ныне мародерствующих наемников с одним из будущих боссов игры он потерял глаз и получил суперспособности все что видит он видит и этот босс он умеет призывать ворона и призрачную и снайперскую винтовку и в целом он в отличие от остальных которые то ли рады остаться и помочь то ли хотели убежать но не смогли проходит так называемую арку искупления имеет мотивы и похода истории хоть как-то раскрывается тут кстати можно сразу и про способности поговорить у каждого есть по два активных умения несколько пассивных и ульта у каждого достаточно разные деревья прокачки но способности эти совершенно не взаимодействуют и заменяемые и по идее, хорошо бы вам иметь каждой твари по штуке, чтобы в команде был доступ и к транслокационному маячку, которая работает по принципу телепортатора из Unreal, но для всех, и вызову призрачного лифта, чтобы забираться на высоту или безопасно падать. Урон от падения в игре есть. Но есть и другая причина брать разных героев, хотя игра позволяет взять и четырех влогеров при желании. Вообще, в Redfall не обязательно постоянно находиться рядом со своими союзниками. Игра вполне позволяет разбежаться кто куда и зачищать значки на карте без помощи остальных. Однако тех, кто Решит работать слаженно и дружно, поощряет. Для этого была выдумана специальная система доверия. Когда игроки вместе выполняют квесты или побеждают в сражениях, у находящихся рядом товарищей растет это самое доверие, которое разблокирует новые диалоговые реплики между ними. И тут тоже есть но. Реплика этих на самом деле очень мало И уже за 5 часов игры они начали надоедать Не поставить хэдшот, чтобы инженерка вслед не выкрикнула Не призвать ворона, чтобы блогер не поумничал словами Это же не просто ворон Да просто ворон, отстань Некоторые фразы вообще подряд повторяются Эти реплики циклятся слишком часто И либо нам просто не везло Либо диалогов для примерно 15-часового прохождения Написано преступно мало Они задолбаны я уже коснулся геймплея. Несмотря на обилки, основа Redfall, в общем-то, за всех героев примерно одинаковая и состоит из стрельбы. Стрельбы в духе Destiny, The Division или еще раз Борды. Когда у каждого врага есть полоска ХП, есть уровни, но тут с этим немного помягче. Ни одного левел-уола, то есть столкновения, где из-за низкого уровня нас или высокого врагов было бы невозможно пройти дальше, мы не встретили. Собственно, врагов можно строго поделить на две категории. Люди и вампиры. У обеих есть немножко разнообразие, например, люди-культисты могут иметь в своих рядах обычное мясо с автоматами, снайпера или глашатая с рупором, который призовет в бой вампиров, если его не убить до поднятия тревоги. У наемников есть солдаты техники, разворачивающие прямо во время боя турели и укрепленные броней, но в то же время у них нет командного взаимодействия. Никто, например, не ставит щиты, чтобы другие укрывались или отводили нас от снайпера, они просто будут переть на игрока до смерти. А вот с вампирами все поинтереснее. Есть обычные сосуны, которые умеют летать, телепортироваться и больно бить, а есть особенные, которые напоминают спешлов из Left 4 Dead. Пиявки могут высасывать кровь на расстоянии, каракатицы накладывают ограничение видимости, гарпунщицы, самые суровые, притягивают персонажа к себе и спустя пару секунд кусают. Тут потребуется помощь команды, иначе урон неизбежен. Есть еще наблюдатели, которые исполняют роль камер, и есть рук, которого у нас назвали громобоем. Это такой мини-танк, который появляется, когда вампирские боги особенно злы на игроков. При этом убить людей легко, просто опусти их полоску хп до нуля, а вот чтобы убить Вампиров, да, потребуется вогнать им в сердце кол. Либо застрелить из коломета, куда же без него. Либо поджечь его при помощи огня или электрической искры, либо засветить в него ультрафиолетом, чтобы вампир окаменел, и тогда от достаточного урона он просто рассыпется в прах. Эдакая ритуальность, заморочка это прикольно. Собственно, отстреливать и тех и этих вилина на просторах не очень большого открытого мира. Что есть? Есть хаблокация, где можно подзатариться полезным и выбрать следующее задание для группы. К слову, каждое задание сопровождается вводные кат-сцены, уникальные для выбранного персонажа, но да от сцены выглядят тут вот так. Вместо синематиков — стоп-кадры из фоторежима. И да, видимо, это отсылка к Dishonored. Есть всякие точки интереса, вроде кинотеатра, какого-нибудь крупного магазина или бара, плюс есть неотмеченные на карте домики. Внутри первых обычно много лутецкого, и там же зачастую разворачиваются события побочных квестов, а во-вторых, то бишь в домиках, тоже лут, и иногда можно почитать истории бывших жильцов. Их, что точек, что домиков, не очень много на карте. Это, конечно, не МГС 5 «Страна песков и диких скал», но интерес себя в окрестностях радфола нужно еще поискать. И снова небольшое отступление, рассказ упомянутых историй практически все цело ложится на плечи обожаемых каждым геймером записок. Их здесь так много, что игра буквально стартует с дневника Капитана Корабля. Это первое, что увидит игрок, подсвеченный специальной обводкой. В начальной локи их штук пять. И в каждом домике можно начитать от двух до бесконечности томиков каких-нибудь совершенно ненужных сказок или историй о прежней жизни теперь уже не жильцов радфола Их обилие, умноженное на динамику самой игры, стычки, и мультиплеер просто не оставляют им шанса. Документиков в игре очень много, читать их не хочется с первого же. Хотя в них и юмора хватает, и приятные для сеттинга мрачнухи. Но вернемся к карте. Иногда случаются рандомные стычки. и Изредка получается даже встрять в уже заварившийся конфликт культистов с мародерами. Еще из точек интереса стоит отметить убежище и путеводные камни, которые и те, и другие служат пунктами фаст тревела. И убежище также дают доп-квесты, финалом которых является освобождение района и, соответственно, истребление местного подбоска подсоска в по всей карте разбросаны, куда ж Far Cry без них, и нет ни вышки, но коллекционные предметы. Пряди той самой особенной девочки с волшебной кровью. Их 100 штук, за сбор каждой насыпают пару предложений из предыстории игры, а за сбор каждого десятка прибавку к откату ульты. Короче, собирать есть смысл. Ну и последнее из интересного в этом мире — гнезда. Они же данжи, они же подземелья. В радиусе их нахождения на карте все вампиры получают бафы и чтобы их убрать нужно пройти произвольно сгенерированное испытание. Из произвольного, правда, там только построение подземелья и мутаторы, призванные утяжелить прохождение. В конце горы лута, куча вампиров и таймер, за который нужно успеть сбежать отсюда. И конечно же и тут есть свое но. В этих данжах нельзя проиграть. В случае вайпа прогресс не сбросится, и охотники смогут продолжить прохождение с чекпоинта, которых в этих подземельях зачем-то обильно понатыкали. Если партия пожадничает и не успеет сбежать в обозначенную минуту, тоже ничего не произойдет и нас автоматически телепортируют наружу, защитав прохождение, пусть и без доп-бонуса за побег. И как по мне, это огромная беда, Redfall. Казалось бы, ты делаешь ставку, ты идешь в это подземелье, рискуешь откатом прогресса, чтобы получить крутой лут и заодно обезопасить территорию. Но нет, Роуг настолько лайт, что вообще никак не наказывает проигрывающих, и это приводит нас к самой главной проблеме Redfall. Баланс сложности совершенно нахрен поломан полностью вообще. На стриме мы играли на среднем и было легко, поэтому я убедил своих друзей проходить сразу на сложном. И прогадал. Но не так, как можно было предположить. Даже в сложном режиме игра казалась слишком простой. Врагов откровенно мало. Через чур мало для четырех игроков. Ты находишь место, чтобы постреляться, и радуешься, но недолго, потому что очень скоро понимаешь, как глуп местный искусственный интеллект. Враги могут штабелями вываливаться из дома, могут встать посреди поля, ожидая хедшота. Вершина их тактики — прятки из стрельба из-за укрытий и швыряние гранат. При этом из укрытий это иногда прямо насквозь. Прошивают заборы, а ты их даже не видишь. И пока ною про боевку нельзя не подметить очень слабенький импакт от оружия. Руки специалистов, работавших над Doom, которых позвали сюда помогать, не ощущаются. Некоторые стволы вообще забывают про отдачу, звучат как пуколки, а из-за бордовской системы 10 хедшотов может быть равно смерть, со временем превращает самую веселую часть игры перестрелки в рутину по нашпиговыванию болванчиков свинцом. При этом же вампиры прислаженные игры игре отлетают за секунды, не успев даже попугать игрока своими грозными речами. В том числе и суббоссы. И это не окей. Тут же можно припомнить трейлеры игры, где разработчики предлагали комбинировать обилки героев. Типа экспериментируйте, работайте сообща, чтобы быть эффективнее, но... А для чего бы? Если и так побеждаешь, зачем что-то выдумывать? И да, враги становятся и разнообразнее, и крепче, и бить начинают больнее, но цена ошибки ничтожна. Да, они в итоге могут ваншотнуть, но это не страшно. Есть огромный таймер лежания на коленке, в котором игрок, в отличие от всех подобных хооп-шутеров, может и менять оружие, и даже целиться. То есть он превращается в бессмертную турель. А даже если проморгать таймер, ничего страшного не произойдет. Ну, снимут пару тысяч денежек, их все равно некуда девать. Ближе к середине перспективы акта в игре появляется механика злости вампирских богов шкала наполняется, когда ты поднимаешь тревогу убиваешь вампиров и на самом деле как будто бы вообще по любому поводу когда она заполнена на игроков обрушивается гнев этих богов повсюду бьют молнии приходят самые сильные из особенных вампиров громобой и вот столько времени нужно на его умер Короче, отличный способ подформить хорошие пушки. Ладно, не геймплеем, так может быть повествование интересное. В принципе, сюжет норм. Без звезд с небес, без какого-то резкого удивляющего твиста, но заход сойдет. То есть, вот как ты вначале понимаешь, что происходит, так оно предсказуемо и разворачивается. Появляются новые антагонисты, ты их последовательно чикаешь и так доходишь до развязки. Мораль ясная, мрачнуха тоже есть, окей. Но то, как эта история подается, ну ни в какие же ворота! Про стоп-кадровые катсцены я уже рассказал, и здесь это выглядит не как арт стиль а конкретно как удешевление производства. Из-за этого не получается расставить акценты и осознать важность тех или иных событий или сюжетных личностей. Плюс до самого конца так и не поясняется, почему именно ЭТИ герои важны для истории. Возможно, где-то есть записки, объясняющие это, но если идти по сюжету, складывается впечатление, что они совершенно не важны и на их месте легко мог быть абсолютно любой другой именной персонаж. Только у снайпера, за которого я играл, есть какая-то вразумительная мотивация заниматься всем тем что требуется от героев с неиграбельными персонажами та же история у них нет толкового представления как например это было опять-таки в борде и из-за этого отсутствия акцентов совершенно непонятно почему мне должно быть не наплевать на них и даже хуже те кто кажется для сюжета важным преспокойно выходит из него через какое-то время как следствие становится плевать вообще на всех кроме главных злодеев а союзники ну рожает и рожает ну предает и предает но ну, умирает и умирает не ценить же их только потому что разработчики дали им имя или потому что они пару раз стояли на фоне в стоп-моушн-катсценке. А, а еще, это вот самое вкусное, эти жлобы постоянно предлагают вещи в бюро находок. Типа, мы вот тут насобирали, бери все, что нужно. Но за деньги. Я же вас спасаю от смерти, неблагодарные вы говнюки. Стилистические решения тут, конечно, на вкус ответ, но лично для меня тоже неоднозначные какие-то. Типа графика и гротескные эти фигуры, окей, принимаю, это фишка. Причем фишка унаследованная от предыдущих проектов. Хорошо. Но музыка... Сочащиеся из каждой щели рэп-биты, совершенно мимо темы Рэп, особенно такой агрессивный, как тут, как я его понимаю, штука урбанистическая рожденная в темных закоулках больших городов, где человеческие жизни теряются из-за количества А мы воюем в чертовом Твин Пиксе с населением в полтора землекопа Мы внутри пасторального городка, местами встречаются реднеки, а слышу я агрессивный рэп-баттл-микс Музыка из Левточа подошла бы идеально Банжу надо было, скрипочки, что-нибудь такое Но да, наверное, не хотели повторять. И опять же, я отдаю должное, сами по себе биты прикольные. Вон как лайтово ложатся под видосик. Но игре, на мой вкус, они не подходят совсем. Я бы послушал геймбой до Даура на этих битах, а здесь они звучат странно и неконсистентно. Так ради чего бы вообще играть в Redfall? Ради сюжета? Ну, это лучше на ютубе. Ради пострелять? М -м -м, ну, может, пару часиков, потом надоедает. Слишком просто и не хватает хоть какого-то челленджа. Ради дрочевого побочки скучные. Огнаться а за пушками, чтобы гнаться за пушками, на самом деле вовсе и не обязательно. Даже низкоуровневая снайперка сносит любого человека выстрелом в голову. И даже низкоуровневая ОФ-лампа превратит вампира в камень. Деньги бесполезны, потому что их слишком много. Остается разве что дрочить карту на предмет секреток, но быстро возникает упрекающее а для чего? Ведь награда и будут будет либо записка, либо какая-нибудь пушка, и так таквалом продавать не успеваешь. Ради экспериментов с вот этой аркейновской фишкой с разными подходами выполнения задания, но в игре нет стелса. Первый же удар в ближнем бою поднимает тревогу, а тихого устранения каким-нибудь удушением нет. Поэтому подходы эти в целом бесполезные, заходи как ближе и не дури голову. Ну может быть ради коопа, это же главная черта Redfall в сравнении с другими проектами студии. В коопе же все веселее. и Тут количество «но» начинает зашкаливать. Делиться найденным шмотом или хотя бы патронами запрещено. Почему-то разработчики не позволяют присоединяться к играющему в сингли. Мультиплеерную сессию нужно хостить отдельно. И если все «гости» выйдут из игры, хоста тоже выкинут из собственной сессии. Почему нельзя было их не разграничивать, непонятно. И вот эта фишка, которой они хвалились, можете разбежаться во все стороны и исследовать мир, вот только на самом деле не можете. Каждое важное событие в любом из квестов требует наличия всех игроков рядом. И что бесит больше? Больше всего. Даже принятие самих квестов. Короче, в коопе лучше поиграть во что-то другое. Например, Уэз рекомендует дать шанс недавней Dead Island 2. Там и геймплей вроде веселый, и мир отзывчивый, пусть и маленький, но открытый мир это как раз тот случай, когда важен не размер, а то, как им распорядиться. Типа, есть плохие игры, в которые по какой-то причине прикольно играть, а есть Redfall, которая лажает по всем пунктам сразу. но я все душу и душу, а в начале видео я же сказал, что ближе к концу расскажу о какой-то штуке, которая все для меня поменяла. И знаете что? Я нашел способ получить удовольствие от Радфол. Совершенно внезапно. Зашел в игру подписать футажей за другого героя просто разнообразия ради один и ночью. Запустил ее сразу на высшие сложности, четвертая из четырех, которая открылась после первого прохождения. Прошел туториал, ушел в открытый мир и. на самом деле растворился в ней. Типа, в коопе герой говорит, они говорят, друзья говорят, записки пишут, кругом шум... В сингле главный герой хоть и пробрасывает иногда свое имхо, но большую часть времени ты один на один с городом. И перед тем, как ты возьмешь квест об устранении культистов обманом заманивающих жителей города к себе через радио, ты де-факто можешь услышать эти радиопередачи и понять, в чем дело. Те самые записки неплохо заполняют новообразованную пустоту и отвлекают меня от страха погибнуть и откатиться до ближайшей точки фаст -тревела. Появление вампиров, по крайней мере, опять-таки, впечатлительного меня иногда тоже заставляет вздрогнуть. Высшая сложность вытягивает скилл соперников до их максимума. И пусть этот максимум все же довольно-таки низок, я не по-прежнему не умеют в тактику, урона у супостата до жопы. Я бы сказал даже немного нечестно, но в принципе это вот тот хард мод, про который в своей рубрике с восторгом рассказывает коллега Максим Орлов. Да и я, честно говоря, в шутере не то чтобы супер супермастак, казуал, так что все справедливо. Самих врагов, которых было так ничтожно мало, вот прям в самый раз для одного игрока на уровне затмения. Количество пулей других расходников на вылазку, урезанные до четверти от full тимы, отлично создает Ощущение выживания в этой самой вылазке. Пуль всегда не хватает, аптечек всегда очень не хватает. Ты перестаешь жмотить и стараешься полностью утилизировать способности своего героя. И это очень здорово погружает в атмосферу победившего зла, где ты кое-как что-то там пытаешься намутить. А не пришел, увидел, победил, летим к следующей точке. Опять же, только здесь я узнал, что на самом деле, и вы теперь можете представить себе мое удивление, в игре все-таки есть стелс, пусть и не очевидный. Оказалось, что навеса на некотором оружии, типа вот этого глушака, не Декоративные, и столсить можно, например, со снайперкой-сглушителем. Тут, правда, опять всплывает тупость врагов, которые не обращают внимания на буквально в двух шагах упавшего рядом товарища, с которым он еще и беседу может вести, но хоть так. Ну и играть без лагов и вылетов тоже, знаете ли, приятно. Но не поймите меня неправильно. Это не означает, что кто-то в рекламном отделе слишком угорел по продвижению коопа, а на самом деле игра синглова, и все с ней хорошо, и я весь ролик вас обманывал, чтобы погромче попердеть в микрофон. Так. Во-первых, эта высшая сложность, затмения открывается только после прохождения игры хотя бы раз. Так что тут либо качать сейвы и сразу играть с погружением, а учитывая обязательную логинку в Bethesda.net в начале, я не уверен, что это вообще возможно. Либо пролетать игру в холостую и затем уже проходить по уму. Но вам вряд ли захочется. А во-вторых, все, что я сказал выше, все еще валидно. То, что изначально кооперативная игра оказалась идеально заточена под сингл, это огромная такая промашка тех, кому доверили ее тестирование. В ретроспективе очевидная деталь то, что сложность не учитывает количество игроков в сессии, а вообще-то должна бы, просто оказалась упущенной. Как тестировщики это не заметили, загадка, честно говоря. Потому что нам играющим это впилось в глаза через пару часов прохождения. Видимо, тестили поодиночке, другого варианта и представить не получается. Так или иначе, если приходится так сильно напрягаться, чтобы найти или в Вспомнить хоть какие-то положительные стороны проекта, или правильную, но не очевидную методу играния, или закрывать глаза на сотни технических огрехов, которые я хоть и опустил в описании, но все еще никуда не делись. Невольно задумаешься: а зачем? А надо ли. А почему нужно оправдывать этот мусор, когда в соседнем лаунчере так много замечательных, исправляющихся со всеми этими задачами новинок? Вот и я не знаю. А вы, если знаете, напишите в комментах, я прочитаю и тоже буду знать. И лайк поставьте, раз уже заканчиваем. Но перед тем как, микроистория. Короче, мы когда проходили, собирали, ну, обсуждали и собирали тезисы. Что нравится, что не нравится. Получилась такая нехилая стопочка. Спасибо, кстати говоря, им за помощь, вы мои герои. В общем... В какой-то момент пришло в голову сразу несколько гениальных идей, как с этой горочкой обойтись, и в итоге, правда, все равно пришлось ручками, но, короче, у моего друга, который под, проходит здесь под ником Мегаструктуру, оказалась живая подписка на чат GPT. Мы запихали в него все тезисы и попросили сгенерировать сценарий для обзора, и он сгенерировал. И его я выложу на бусти, потому что бусти — это сейчас все деньги для стоп-гейма, и сам ты жмот, а если ты бустер, то не жмот, а лапа. Но была еще одна. Мы посмеялись рэп-битков, которые сифонит из каждого угла Redfall, а потом я подумал, а что если взять все эти тезисы и вывалить на вас в виде такого агрессивного рэп-диса э, игре? Типа подстать, <смех> гениально же Но, чтобы не потратить все время создания Обзора на стихи Мы обратились опять к Аишке Короче, я не силен в рэпе Но Русяич вдохновил меня Своим перформансом по Форспокен И я зачитал Вот, оно будет тоже на, oh, Redfall, на дворе! Все, добра вам доброе, Еще услышимся на бескрайних просторах Стоп, гейм А все, не переименовали канал Все, теперь просто стоп гейм а, -а, -а. Но на случай, если переминуем обратно, ру.